0: espera para eh para 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 ahora dale dale salí ahora salí ahora Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Gracias por estar acá de nuevo en este espacio de juego que organizo cada sábado. Siempre pensando que van a estar acá para completarlo. Así que muchísimas gracias por estar de nuevo acá. Acá en Neuquén, lluvioso, recibiendo con felicidad esta agua que siempre viene bien a este territorio. Bueno, esta emisión es de descubrimiento. Descubrí el negro Fontana Rosa. Bueno, no, ya lo conocía en realidad Sí, lo conocía desde su faceta de, de humorista gráfico Con esas genialidades, ¿no? De Inodoro Pereira y Mendieta Ese perrito que nos deja con la boca abierta Siempre con sus remates y sus reflexiones Pero no lo conocía como, como escritor de cuentos o relatos ¿Por qué no? Por un prejuicio estúpido eh, Lo... Relacionaba directamente toda su obra con cuestiones futbolísticas. Error, grave error, nada que ver. Y bueno, lo prueba este primer relato con el que me encontré, que me atrapó por completo por el nivel de provocación que tiene, por la ironía, el sarcasmo con el que escribe en determinados momentos en el relato... Este, este incomodar que tiene el artista, ¿no? Que me hace pensar en, en que es uno de los objetivos de, de cualquier hecho artístico. Incomodar, incomodar a ese, a ese espectador, en el caso del teatro, o el cine, o eh, la danza, el, el pintor, lo que quieran, ¿no? Incomodar, en el caso del, del lector, en, ante un escrito, ante un texto escrito, eh, que las estructuras de ese espectador, de ese lector, se vean movilizadas, que, que, que no todo quede en su lugar, que pueda llegar a la duda, que dude, que ese espectador, que ese lector, dude, que le dé lugar a la duda para seguir buscando, para seguir haciéndose más preguntas. Y eso es lo que me pasó con este relato maravilloso de, del negro Fontana Rosa. Brevemente, simplemente les voy a contar para que sepan que Nació en Rosario, Santa Fe, el 26 de noviembre de 1944, que desde muy chico mostró inclinación hacia el dibujo. Eh, bueno, es adorado también en, en Uruguay, eh, un tipo de contraprolífero en su obra gráfica y también escrita, así que voy a tener que ponerme a leer como loca. Eh, les cuento algunas de las frases que, que encontré parece fantástica. Miren esto. De mí se dirá posiblemente que soy un escritor cómico, a lo sumo. Y será cierto. No me interesa demasiado la definición que se haga de mí. No aspiro al Nobel de Literatura. Otra. Se aprende más en la derrota que en la victoria, pero prefiero esa ignorancia. Esa genial. Una genialidad. Y había otra que me gusta acá. El humor... No debe ser risa Sí sonrisa Y de ser posible llanto amargo Esa cosa que tiene el, el humor ¿no? de, de enfrentarnos Con las realidades más duras A veces Más difíciles de, de aceptar Pero bueno A partir de, de la risa eh, Es como más, más llevadero no Pero esto de que sea un llanto amargo la posibilidad de reconocer esa realidad que a veces alivianamos con la risa, me gustó mucho de, de esta frase. Bueno, como último dato, contarles que lamentablemente por una enfermedad con la que luchó durante bastante tiempo, eh, murió un 26 de noviembre. Eh, no, perdón, ese día se estableció, el día, que, el día que nació se estableció como Día Nacional del Humorista. Él murió el 19 de julio de 2007, tenía 62 años. Bueno, espero que les atrape tanto como a mí este relato y que lo disfruten. Gracias, salvo ahora los dejo con puto el que lee esto. el que lee esto nunca encontré una frase mejor para comenzar un relato nunca, lo juro por mi madre que se caiga muerta y no la escribió Joyce, ni Faulkner, ni Jean Paul Sartre, ni Tennessee Williams ni el pelotudo de Góngora lo leí en un baño público, en una estación de servicio en la ruta eso es literatura eso es desafiar al lector y comprometerlo si el tipo que escribió eso seguramente mientras cagaba con un cortapluma sobre la puerta del baño hubiera decidido continuar con su relato, ahí me hubiese tenido a mí como lector consecuente. Eso es un escritor, pum, y a la cabeza, palo y a la bolsa. El tipo no era, por cierto, un genuflexo dulzón ni un demagogo. Puto el que lee esto, y otra cosa? Si te gusta bien y si no también, otra cosa mariposa, hacete cargo y si no, jódete. Hablan de aquel famoso comienzo de 100 Años de Soledad, la novelita Rococó del Gran Gabo, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, mierda, mierda pura. Esto que yo cuento, que encontré en un baño público, es muy superior. Y no pertenece seguramente a nadie salido de un taller literario o de un cenáculo de escritores pajeros que se la pasan hablando de Ross MacDonald. Ojalá se me hubiese ocurrido a mí un comienzo semejante. Ese es el golpe que necesita un lector para quedar inmovilizado. Un buen patadón en los huevos, que le quite el aliento y lo paralice. Ahí tenés. Escápate ahora. Deja el libro y abandóname si podés. No me muevo bajo la influencia de consejos de maricones como Joyce o el inútil de Tolstoy. Yo sigo la línea marcada por un grande, Carlos Monzón, el fantástico campeón de los medios medianos. ¡Pumba! Y a la lona, ¡paf!, el piñazo en medio de la jeta y hombre al suelo. Carlitos lo decía claramente, con esa forma tan clara que tenía para hablar. Para mí, el rival es un tipo que le quiere sacar el pan de la boca a mis hijos. Y un hijo de puta que pretenda eso, hay que matarlo. Estoy de acuerdo. El lector no es mi amigo. El lector es alguien que les debe comprar el pan a mis hijos leyendo mis libros. Así de simple. Todo lo demás es cartón pintado. Entonces no se puede admitir que alguien comience a leer un libro escrito por uno y lo abandone. O que lo ojee en una librería, lea el comienzo, lo cierre y se vaya como el más perfecto de los cobardes. Allí tiene que quedar atrapado, preso, pegoteado, puto el que lee esto, que sienta un golpe en el pecho y se dé por aludido si tiene dignidad y algo de virilidad en los cojones. Es un golpe bajo dirá algún crítico amanerado, de esos que gustan de Graham Green o Kundera, de los que se masturban con Marguerite Arsenar de los que leen Paris Review y están suscriptos a, en el Le Monde Diplomatique. Sí, señor, les contesto, sí, es un golpe bajo. Y voy a pegarles uno, si en mi golpe bajo, para que me presten atención de una vez por todas. Hay millones de libros en los estantes, es increíble la cantidad alucinante de pelotudos que escriben hoy por hoy en el mundo y que se suman a los que ya han escrito y escribirán, y los que han muerto. Los cementerios están repletos de literatos. No se incontentan con haber saturado sus épocas con sus cuentos, ensayos y novelas, no. Todos aspiraron a la posteridad, todos querían la gloria inmortal, todos nos dejaron los millones de libros repulsivos, polvorientos, descuajeringados, rotosos, encuadernados en telas apolilladas con puntera de cuero que aún joden y joden en los estantes de la librería. Nadie decidió, modesto, incinerarse con sus escritos, decir me voy con rumbo a la Quinta del Niato y me llevo conmigo todo lo que escribía, no los molesto más con mi producción, no. Ahí están los libros de Molière, de Cervantes, de Mallea, de Corintellado, jodiendo, rompiendo las pelotas todavía en las mesas de saldos. Sabios eran los faraones, que se enterraban con todo lo que tenían. Sus perros, sus esposas, sus caballos, sus joyas, sus armas, sus pergaminos llenos de dibujos pelotudos, todo. Igual ejemplo deberían seguir los escritores cuando emprenden el camino hacia las dos dimensiones, a mirar los rabanitos desde abajo. Otra buena frase, por cierto. Me voy, me muero, cagué la fruta, podría ser el postrer anhelo, que entierren conmigo mis escritos, mis apuntes, mis poemas, que total, yo no estaré allí cuando alguien los recite en voz alta, al final de una cena en los boliches. Que los quemen, qué tanto, es lo que voy a hacer yo. Téngalo por seguro, señor lector. Millones de libros, entonces. De escritores importantes y sesudos, de mediocres, tontos y banales, de señoras al pedo que decidían escribir sus consejos para cocinar, para hacer punto cruz, para enseñar... ¿Cómo forrar una lata de bizcochos? Pelotudos mayores que dedicaron toda su vida, toda, al estudio exhaustivo de la vida de los caracoles, de los mamboretás, de los canguros, de los caballos enano, Pensadores que creyeron que no podían abandonar este mundo sin dejar a las generaciones futuras su mensaje de luz y de esclarecimiento. Mecánicos dentales que supusieron urgente plasmar en un libro el porqué de la vital adhesividad de la pasta para las encías. Señoras evolucionadas que pensaron que los niños no podrían llegar a desarrollarse sin leer cómo el ñomo prilimplim vive en una estrella que cuelga de un psicomoro. Historiadores que entienden imprescindible comunicar al mundo que el duque de la Rochefoucault se hacía lavativas estomacales con agua alcanforada tres veces por día para aflojar el viento. Biólogos que se adentran tenazmente en la insondable vida del gusano de seda peruano que cuando te descuidaste la agarra con la mano. Allí, a ese mar de palabras, adjetivos, verbos y ditirambos, señores, hay que lanzar el nuevo libro, el nuevo relato, la nueva novela que hemos escrito desde los regaños mismos de nuestros riñones. Allí, a ese interminable mar de volúmenes flacos y gordos, altos y bajos, duros y blandos, hay que arrojar el propio, esperando que sobreviva. Un naufragio de millones y millones de víctimas, manoteando desesperadamente en el oleaje, tratando de atraer la atención del lector desaprensivo, bobo, tarado, que gira en torno a una mesa de saldos o novedades con paso tardío, distraído, pasando apenas la yema de sus dedos innobles sobre la cubierta de los libros, Cultivado aquí y allá por una tapa más luminosa un título más acertado una faja más prometedora finge el lector finge finge erudición y quizás interés está atento si es hombre a la minita que en la mesa vecina ojea frívolamente el último bestseller a la señora todavía pulposa que parece abismarse en una novedad de autoayuda si es mujer a la faja con el comentario elogioso del gurú de turno. Si es niño, a la musiquita maricona que despide el libro apenas lo abre con sus deditos de nano. Y ahí el libro está solo, feroz y despiadadamente solo entre los tres millones de libros que compiten con él para venderse. Sabe, con la sabiduría que le dan la palabra escrita, que su tiempo es muy corto. Una semana, tal vez dos, con suerte, Después, si su reclamo no fue atractivo, si su oferta no resultó seductora, saldrá de la mesa exclusiva de las novedades VIP, diríamos, para aterrizar en algún exhibidor alternativo, luego en algún estante olvidado, después en una mesa de saldos y por último, en el húmedo y oscuro depósito de la librería. Nicho final para el intento fracasado. Ya vienen otros, le advierten, Vendete bien, que ya vienen otros a reemplazarte, a sacarte del lugar, a empujarte hacia el filo de la mesa para que te caigas y te hagas mierda contra el piso alfombrado. No desaparecerá tu libro, sin embargo, no. Tenelo por seguro. Sea como fuere, es un símbolo de la cultura. Un ícono de la erudición. Vale por mil alpargatas. Tiene mayor peso específico que una empanada, una corbata o una licuadora. Irá eso sí con otros millones al depósito oscuro y maloliente de la librería. ¿No te extraña incluso que vuelva un día como el hijo pródigo a la misma editorial donde lo hicieron? ¿Y qué de allí? Al igual que esos residuos radiactivos que deben pasar una eternidad bajo tierra encerrados en cilindros de baquelita, teflón y plastilina para que no contaminen el ambiente, hasta que puedan convertirse en abono para las macetas de las casas solariegas? De última, reaparecerá de nuevo Lázaro impreso en la mano de algún boliviano indocumentado junto a otros dos libros y una virome, como oferta por única vez y en carácter de exclusividad a bordo de un ómnibus de línea o un tren suburbano todo por el irrisorio precio de un peso entonces caballeros no esperen de mí una lucha limpia no la esperen les voy a pegar abajo mis amigos debajo del cinturón justo a los huevos les voy a meter los dedos en los ojos y les voy a rozar con mi cabeza la herida abierta de la ceja. Puto el que lee esto. John Irving es una mentira, pero al menos no juega a ser repugnante como Bukowski ni atildadamente pederasta como James Baldwin. Y dice algo interesante, uno de sus personajes por ahí, creo que en El Mundo Según Gard. Por una sola cosa un lector continúa leyendo, porque quiere saber cómo termina la historia. Buena, John, me gusta eso. Te están contando algo, querido lector, de eso se trata. Tu amigo chiquito te está contando, por ejemplo, en el club, cómo al imbécil de Ernesto le rompieron el culo a patadas cuando se puso pesado con la mujer de Rodríguez. Vos te tenés que ir porque tenés que trabajar, porque dejaste la comida en el horno o el auto mal estacionado, porque tu propia mujer te va a armar un quilombo de órdago si de nuevo llegas tarde como la vez pasada. Pero te quedás, carajo. Te quedás, porque si hay algo que tiene, de bueno, el sorete de Chiquito es que cuenta bien, cuenta como los dioses, y ahora te está explicando cómo el boludo de Ernesto le rozaba las tetas a la mujer de Rodríguez cada vez que se inclinaba a servirle vino y él pensaba que Rodríguez no lo veía. No te puedes ir a tu casa antes de que Chiquito termine con su relato, ¿entendelo? Mirás el reloj, como buen dominado que sos, le pedís a Chiquito que la haga corta, calculás que ya te habrán llevado el auto a la grúa que ya se te habrá carbonizado la comida en el horno, que te quedás ahí porque querés eso, que el maricón de John Irving decía con tanta gracia, querés saber cómo termina la historia, querido, eso querés. Entonces yo, que soy un literato, que he leído más de un clásico, que he publicado más de tres libros, que he escrito desde el fondo mismo de las pelotas, que me desgarro en cada narración, que estudio concienzudamente cómo se describe y cómo se lee, que me he quemado las pestañas releyendo a Edna Pound que puedo puntuar de memoria y con los ojos cerrados y en la oscuridad más pura un texto de 78.000 caracteres, que puedo dictaminar sin vacilación alguna cuando me enfrento con un sujeto o con un predicado. Yo, señores, premio Cinta de Plata 1989 al relato costumbrista. Pese a todo, debo compartir cartel francés con cualquier boludo, mi libro tendrá, como cualquier hijo de vecino, que zambullirse en las mesas de novedades junto a otros millones y millones de pares, junto al tratado ilustrado de cómo cultivar la calabaza y al horóscopo coreano de Sabrina Pérez, junto a las cien advertencias gastronómicas indispensables de Titina de la Poronga y las memorias del actor iletrado, que no puede hacer laónico en el culo de un vaso, pero que se las contó a un periodista que le hace las veces de Ghostwriter. Y no estaré allí yo para ayudarlo, para decirle al lector pelotudo que recorre con su vista a las cubiertas, con un gesto de desdén obtuso en su carita, este, este es el libro que debe comprar usted para que cambie su vida, caballero, para que se le abra el intelecto como una sandía, para que se ilustre, para que mejore su aliento de origen bucal, estimule su apetito sexual y se encame esta misma noche con esa potra soñada que nunca le ha dado bola. Y allí estará la frase la que vale, la que pega, el derechazo letal del negro monzón en el entrecejo mismo del tano petulante, el trompadón insigne que sacude la cabeza hacia atrás y hacia adelante como perrito de taxi y un montón de gotitas de sudor, de agua y desinfectante que se desprenden del bocho de ese gringo que se cae como si lo hubiese reventado un rayo. Puto el que lee esto. Aunque después el relato sea un cuentito de burros maricones como el de Platero y yo con el ángelus que impregna todo, con un color malva, plañidero. Aunque la novela después sea la historia de un seminarista que vuelve del convento, aunque el volumen sea después un recetario de cocina que incluya alimentos macrobióticos. No esperen de mí, ética alguna. Solo puedo prometerles, como el gran estadista, sangre, sudor y lágrimas en mis escritos. El apetito por más y la ansiedad por saber. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque digo que es puto el que lee esto y lo sostengo. Y paso a contarles por qué lo afirmo. Por qué tengo autoridad para decirlo y por qué conozco tanto sobre su intimidad, amigo lector. Mucho más de lo que usted nunca hubiese temido imaginar, ¿sí? A usted, le digo, al que sostiene este libro ahora y aquí, el que está temiendo en suma, Aparecen en el renglón siguiente con nombre y apellido. Nombre y apellido. Con todas las letras y hasta con el apodo. A usted le digo. Esto fue...